0: Quand des faits divers du même ordre arrivent tous les jours, on est d'accord que c'est plus du fait divers Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui on va parler de la montée de la violence et des incivilités, pareil que c'est comme ça que ça s'appelle, dans notre beau pays qu'est la France. S'accumulent en effet ces jours-ci les récits, les vidéos d'agressions aux conséquences plus ou moins graves et dramatiques qui sont normalement relégués à la rubrique « Faits divers » mais qui quand on les additionne commence à témoigner d'un problème de société. Si vous connaissez sans doute le nom de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus lynché à mort à Bayonne, ou ceux de Mélanie Lemay ou Axel Daurier, on connaît moins les noms de ces adolescents qui se retrouvent lynchés sur Snapchat, filmés par leurs agresseurs Hilar. on connaît moins le nom de ces contrôleurs SNCF qui se font tabasser dans le train par des bandes pour avoir demandé un billet. Je ne vais pas les énumérer, vous avez vu les images, vous en avez vu certaines, vous les avez peut-être toutes vues. La question que je pose ici, c'est pourquoi est-ce que ces faits divers, en principe, se retrouvent aujourd'hui au centre du débat Pourquoi est-ce que ça suscite autant d'émoi Déjà peut-être parce qu'il y a eu plusieurs morts en très peu de temps, des gens qui se sont fait tuer pour aucune raison apparente, si ce n'est qu'ils faisaient leur travail ou qu'ils se trouvaient là, et que cela résonne peut-être en nous avec les agressions ou les incivilités qui sont quotidiennes en France aujourd'hui. Se faire insulter pour un regard, se faire taper parce qu'on a refusé de donner une cigarette ou euh, se faire tabasser euh, très violemment parce qu'on a demandé à des gens de baisser le son de leur musique pourrie. J'appelle ça la France mademoiselle. Bref, tout ceci semble quand même résonner dans un contexte où euh, on a aussi l'impression que le gouvernement ne fait pas son travail de garantir l'ordre public, le tout dans un sentiment général de dégradation des conditions de vie, de la paix civile, sans oublier bien sûr un sentiment d'impunité vis-à-vis -vis des agresseurs qui, de ce fait, se croient tout permis. En ce sens, le meurtre de Philippe Monguillot, le chauffeur de bus de Bayonne, n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà trop plein. D'un mot qui fait peur, c'est l'insécurité. Mais le mot fait pas plus peur que la sensation. Parce que des employés du parc Astérix qui se font agresser par une bande... De dizaines de personnes qui souhaitent monter dans le manège avant tout le monde sans faire la queue comme tout le monde, à l'agression en plein direct de Najwa El Haïté sur Sud Radio qui était en duplex depuis chez elle, et s'est fait fracasser sa porte à coup de marteau par un cambrioleur qui est entré pour lui voler ses affaires. Le tout dans un direct sur la montée de la violence et des incivilités en France, ça s'invente pas. Dans ces cas là aucune vie n'a été prise néanmoins, le sentiment d'insécurité et le sentiment d'impunité vis-à-vis des mecs qui sont pourtant filmés, qu'on pourrait donc arrêter, ne fait qu'augmenter. Et quand même, on en arrive à un stade où les agresseurs se sentent en impunité telle que ça filme en rigolant les images et ça les partage sur les réseaux sociaux. Hein. Alors évidemment que sur un terrain fait d'incivilité, voire d'agression quotidienne, Cela donne lieu à une sensation de montée de la violence dans notre pays, et les sondages d'ailleurs le confirment, c'est un sondage Odoxa de janvier 2020, c'est le plus récent que j'ai trouvé, qui dit que, en gros deux tiers des français se sont déjà fait agresser ou ont été victimes de nuisances sonores ou d'agressions verbales ou physiques cette dernière année. Donc tous ces faits divers ne nous renvoient pas simplement à nos peurs de nous retrouver dans une situation telle que celle-ci, braqués pour un siège dans un lieu public, tabassé pour faire son travail, de dire aux gens de porter un masque dans le bus, mort pendant un cambriolage au mauvais moment ou parce qu'on se trouvait sur le chemin d'une racaille, racaille n'est pas un terme ethnique. Fin de la conversation. Bref toute cette situation ne touche pas qu'à nos peurs, elle en appelle à notre expérience réelle, du réel. Elle renvoie au souvenir du jour où le policier n'a pas pris ta plainte parce que le mec est connu des services de police, il sera dehors demain, ça ne sert à rien, et d'incivilité, en agression et en assassinat. On se retrouve donc avec un débat public qui part dans tous les sens des... Questionnement sur faut-il rétablir la peine de mort, par exemple Faut-il des statistiques ethniques à gauche. Pourquoi il pleure Sme à gauche. Il s'est fait agresser par des chances de la diversité. Sme à gauche. Non non, ce sont les méchants hommes blancs qui ont agressé ce pauvre semé à gauche. C'est faux, je te l'avais bien dit. Nous devrions rétablir les statistiques ethniques. Elles prouveraient que nous avons raison. Camus. Oui les statistiques ethniques prouveraient que c'est ce mais gauche qui a raison. Ce sont les méchants policiers blancs qui votent Marine Le Pen. On monte, on monte, on monte les statistiques ethniques et nous devenons racistes GAMUS Alors que le vrai problème, c'est celui du maintien de la paix civile. L'enjeu, c'est d'arrêter les coupables, les punir et faire en sorte qu'ils ne recommencent jamais. Ça, c'est le boulot des institutions de la République. Déjà, la peine de mort, je sais pas trop à quoi ça servirait pour des embrouilles dans la rue. Et ensuite, si c'est pour l'appliquer de la même manière que sont appliquées les peines de prison, ou les amendes, ou les travaux d'intérêt général pour les délinquants multirécidivistes, disons qu'avant de rajouter des lois, on pourrait peut-être commencer par appliquer celles qu'on a. Et pour la question de l'ethnie, je rappelle que nous sommes en France, et que la loi s'appliquer à tout le monde de la même manière, sans distinction de couleur, de race, de peau, de religion j'en passais des meilleurs, et que refuser de punir quelqu'un d'un crime ou d'un délit parce qu'il serait d'une quelconque couleur de peau ou religion, ça s'appelle du racisme. J'attends les commentaires des mecs qui vont venir m'expliquer que je suis raciste parce que je veux que tout le monde soit à égalité devant la loi. Et je ne vous parle pas de loi simplement pour être en mode euh, la police, non, hein, mais c'est parce que la loi c'est ce qui y a à la base d'une société. S'il n'y a pas de règles, ça veut dire que tout est permis, que chacun fait ce qu'il veut, s'il n'y a pas de loi ou qu'il y a des lois mais qu'elles ne sont pas respectées, c'est n'importe quoi. Parce que quand il s'agit de survivre dans un environnement hostile, vu que nous les humains ne sommes pas particulièrement rapides ni forts, dans la nature ça a été extrêmement compliqué pour nous de survivre. Par contre il y a un truc qui nous a permis de survivre, Plutôt bien comme espèce, même peut-être trop bien, c'est de se mettre ensemble. Parce qu'avec quelque chose qui s'appelle le cerveau, nous avons compris que nous avions intérêt à nous mettre tous ensemble. Si nous voulions survivre, et eh oui, un homme tout seul, il bute pas un mammouth, donc il a pas à manger, et il n'a pas de peau pour se faire des habits, et il n'a pas d'outils. Forcément, se mettre ensemble pour atteindre un but commun, un mammouth, mettons, Bah, c'est la même chose que quand il y a plus de deux personnes dans une pièce. Il y a des désaccords. Parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la manière d'arriver à buter le mammouth. Donc potentiellement, ça fait des gens qui se mettent sur la gueule. Donc à un moment, nécessairement, il faut trouver ce qu'on appelle des compromis pour pouvoir se focaliser sur notre objectif commun qui est notre survie en tant que groupe. Et ces compromis depuis un certain nombre de milliers d'années, maintenant, ce sont les lois. Je sais bien qu'il y a des zones grises, que toutes les sociétés n'ont pas les mêmes lois, que ce qui est autorisé ou interdit change au fur et à mesure des époques et des besoins du moment. Néanmoins, il y a quand même des trucs qui sont plus ou moins universellement hors limite, sans prendre à un autre être humain physiquement, pas en cas de légitime défense, mais c'est autre chose, c'est non, tu fais pas. Euh, tu es quelqu'un, bah... Pareil, non Voler, à partir du moment où l'on a introduit le concept de propriété privée, mais ce n'est pas le débat ici, merci, restons sur le sujet. Donc voler, ça se fait pas. L'inceste, c'est à peu près banni dans toutes les sociétés depuis les débuts de l'humanité. Et c'est pas par hasard si ce sont ces choses-là qui sont interdites plus ou moins universellement, c'est parce que quand tu enfreins l'un de ces interdits, qu'est-ce qui se passe eh bien tu mets en péril la cohésion de la communauté. En tuant quelqu'un ou en lui volant la moitié de son bétail, eh bien tu crées des conflits au sein de la société, ce qui fait que la communauté se focalise sur la résolution des conflits internes au lieu de se tourner vers l'extérieur, ce qui est quand même la principale manière de survivre. Et compromettre la capacité de l'espèce à survivre, ça c'est pas toléré. Ça c'est pas toléré et c'est pour ça qu'on te met au banc de la société. Ce que nos sociétés modernes ont traduit en bah, « on va, on va construire des, des bâtiments » On va mettre les gens qui menacent la cohésion de la communauté. Voilà, c'est des prisons. Donc la question, c'est qu'est-ce que je gagne à respecter ces règles et à respecter les lois Parce que c'est bien gentil de faire des compromis, mais moi, si j'y gagne rien, bah ça s'appelle juste se faire enfler, parce que je pourrais juste aller voler les poules du voisin, tu vois. Eh bien, tu y gagnes une société, et avec la société, tu y gagnes la protection contre les menaces extérieures. Tu y gagnes une paix civile au sein de la société, où tu n'as pas à te battre en permanence avec tes pères, à prouver euh, ta force, qui nécessairement arrive à son terme à un moment. Et si tu respectes les règles du jeu, ben, à plusieurs, vous pouvez chasser un mammouth, et ensuite distribuer équitablement les morceaux du mammouth, pour ben, continuer à... à vivre, quoi. C'est le principe du contrat social, en fait. Ce contrat, il n'existe pas de manière tangible, mais que chaque individu, à la naissance, passe de manière tacite, de manière automatique, avec la société. J'existe, je respecte les règles, et en échange, je reçois la protection pour moi et pour ma famille. Intervient, bien sûr, la question du dépositaire, du respect des lois, parce que tout le monde ne peut pas être en permanence en train de vérifier que tout le monde respecte les lois. Donc, qui est chargé de faire respecter les règles, et qui donc est garant de la paix civile, c'est-à-dire la capacité à vivre, à travailler, à faire sa vie, en fait, sans avoir à se battre en permanence avec les autres êtres humains. C'est le principe des institutions, en fait, d'un gouvernement euh, qui, avec un système législatif et judiciaire, sont chargés d'organiser la société et de travailler ensemble au respect de la paix civile, afin de garantir à tout le monde la possibilité de vivre sans être menacé de manière permanente et sans craindre que d'autres êtres humains viennent te tabasser à mort pendant que tu fais ton travail de chauffeur de bus ou de contrôleur SNCF qui contribue à la société en transportant les gens et qui en respectent les règles. C'est le deal de base Et là où, passez-moi l'expression, ça couille aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y ait de la délinquance en soi, de la délinquance il y en a toujours eu, tu ne pourras jamais éradiquer toute la violence, ni vivre dans une société où tout le monde est un gentil bisounours. Là où ça couille, c'est qu'on a une majorité de gens quand même qui respectent les termes du contrat social, genre toi et moi on va pas agresser des chauffeurs de bus parce qu'ils nous demandent de mettre un masque comme le demande la loi. De même, toi et moi, on ne rentre pas chez des gens à coups de marteau pour leur voler des trucs. Par contre, ceux qui ne le respectent pas ont l'air de ne pas devoir en subir les conséquences. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que c'est de manière totalement arbitraire que les délinquants vont pouvoir passer au travers des mailles du filet. Quand il n'y a pas assez de policiers, quand il n'y a pas assez de matériel quand il n'y a pas assez d'éducateurs, quand il n'y a pas assez de juges et qu'il n'y a même pas assez de place dans les prisons de toute façon, comment est-ce que tu veux faire respecter l'ordre public Et là où les institutions et les dépositaires c'est des personnes, hein, les membres du gouvernement, les ministres, les députés tout ça ce sont des personnes ces dépositaires de l'ordre public de ce fait ne travaillent plus, ne travaillent pas à la conservation de l'ordre public, ne travaillent pas à garantir la paix civile. Et c'est là qu'est le problème fondamental ici. Quand des adolescents peuvent montrer publiquement des lynchages de leurs camarades sans jamais être inquiétés, quand des policiers avouent eux-mêmes leur impuissance à aller arrêter des gens parce que c'est des quartiers où les mecs sont mieux armés que la police, ou que ce sont de toute façon des gens qui seront sortis demain parce que le système judiciaire est fichu comme ça, qu'est-ce que ça dit de la capacité de nos dirigeant, à protéger la paix civile contre le chaos. Et j'ajouterais même que quand ce même gouvernement, ces dépositaires de l'ordre et de la paix civile peuvent nommer ministre de la justice le mec qui a fait libérer pour raison de santé Patrick Balkany qu'on voit danser et mettre des mains au cul la semaine suivante en toute impunité là aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec les dépositaires des moyens de faire respecter l'ordre public ces gens supposés être les garants de la paix civile Et quand la société, par le biais de ses représentants, par facilité, par laxisme, parce qu'elle a d'autres bonnes raisons comme euh, l'économie, décide de pas mettre les moyens, et je parle pas juste de moyens-argent, euh, tu vois, dans le respect de cette paix civile qui est pourtant le fondement de la société, bah, tout peut partir en vrille très vite. Parce qu'à force de facilité, on rend service à personne. On rend pas service aux victimes, à leur famille, évidemment, puisqu'elles sont abandonnées par un pouvoir qui a rompu lui-même le contrat social et qui les incite, parce que le contrat est rompu, à retourner à euh, un état de nature, on va peut-être pas aller jusque-là, mais à se faire justice eux-mêmes, en tout cas. Parce que, je rappelle, je me conforme à la loi en échange de la protection contre... Euh, la loi du plus fort, on ne rend pas service non plus à l'agresseur, qui du coup se sent pousser les ailes de l'impunité, parce qu'on l'a autorisé une fois, deux fois, dix fois peut-être, à rompre le contrat social sans qu'il en ait à subir les conséquences, à savoir sa marginalisation pour avoir mis en péril la cohésion de la communauté, ne pas arrêter des délinquants, même au plus petit truc, au plus petit crachat, au moindre non-respect, tu vois après, évidemment, avec la punition proportionnée, c'est sûr que euh, si tu craches par terre, pas la même que si tu assassines quelqu'un. Mais en attendant, euh, tolérer ces petites choses là parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, parce que euh, voilà, euh, la police elle est trop occupée euh, à aller mettre des amendes, bah, c'est envoyer le message à ces délinquants la loi ne s'applique pas à toi, les interdits, tu as le droit à toi. De les transgresser et ça, ça rend pas service à la personne non plus. Hein. Et en définitive, c'est pas rendre service à la société, c'est même lui rendre un desservice parce que ça crée un précédent. Un précédent de justice à géométrie variable. Ce qui veut dire que ce qui gouverne ce n'est plus le contrat social, les règles ne sont plus claires et cela mène tout simplement à la loi de l'arbitraire et donc au chaos. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce sentiment d'arbitraire est présent pour une majorité de gens qui respectent le contrat social mais n'en tirent rien du tout, malgré les compromis qui leur sont demandés de plus en plus, et qui sont simplement de plus en plus aussi soumis à la loi du plus fort, dans leur quotidien, j'entends, et aussi un sentiment d'impunité pour ceux qui peuvent se permettre d'aller toujours plus loin en se sentant autorisés à le faire. Donc tant qu'on aura comme dépositaire de l'ordre public, comme garant de la paix civile, des gens qui gouvernent en fonction de leurs intérêts, qui ne font qu'appliquer les lois qui les arrangent quand ça les arrange, ça se fera au détriment de la paix civile pour tout le monde. Tant que les dépositaires de l'ordre public se refuseront à faire appliquer les lois et donc à engager les agents de protection de l'ordre public et à leur donner les moyens de faire leur travail, il n'y aura pas de justice ni de contrat social qui puisse tenir dans ce pays. Tout ce qui reste sans conséquence, de la plus petite incivilité, du crachat par terre, au rodéo qui se termine mal, au tabassage en règle pour une clope, à la bavure policière impunie aussi. Tous ces actes pour lesquels la responsabilité du coupable est rejetée sur la société. Parce que oui, quand un délinquant n'est pas puni et ne doit donc pas prendre responsabilité pour ses actes, c'est la société tout entière qui en paye les conséquences. Tant qu'on continuera de tolérer aussi bien tout cela que le népotisme, le petit népotisme gentil à l'Assemblée Nationale, jusqu'à l'embauche comme chef de la police, un mec accusé de viol et pas en mode diffamation, tu vois, le, le mec qui, qui potentiellement pouvait avoir un procès au derrière, tout ça... C'est autant de coups dans le contrat social, du petit coup de canif au coup de hache. En France, ce contrat social, on lui a donné une forme particulière qu'on appelle la république. La république ne fait aucune distinction selon que tu es riche ou pauvre ou selon ta couleur de peau. Elle traite tout le monde de la même manière face à la loi. Enfin, en principe. Maintenant, il va falloir se remettre à l'appliquer, ce principe, sous peine que le chaos ne s'installe de manière toujours plus durable et qu'il ne soit toujours plus difficile de le contenir et de revenir à la paix civile. Prenez soin de vous.